0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Man hört es vielleicht im Hintergrund, das Fenster ist schon wieder offen. Es hat vorhin noch geregnet hier in, im schönen Hamburg und eigentlich war es die ganze Zeit ruhig. Es ist gerade Mittag, 12.49 Uhr, um genau zu sein, und... Eigentlich war gerade nichts los und jetzt auf einmal entsteht ein Stau hier auf der Straße. Ich hoffe, es wird nicht zu laut sein. Falls es zu laut sein sollte, tut's mir schon mal leid. Ähm, ich glaube, zur Not kann ich auch einfach das Fenster schließen. Und zuallererst natürlich nochmal alles Gute nachträglich an meinen lieben Vater, Papa Dean, Papa Quittung, wenn man so möchte. Ähm, der Geburtstag ist zwar schon mittlerweile vier Wochen her, aber ich meine, man kann ja nochmal gratulieren, Ne, doppelt hält besser und vierfach dann nochmal besserer, würde ich fast behaupten. Und in dieser Ausgabe möchte ich nochmal ganz fix über ähm, Krankheiten und Arztbesuche sprechen. Ja? Manchen mag es vielleicht schon grauen und wenn das für euch nichts ist, dann schaltet gerne ab. Ich habe eure Klicks nicht nötig, weil die Klicks hier sowieso so unfassbar qualitativ und hoch sind, die ich von euch erhalte. Ja? Ähm, äh, vielen lieben Dank auch an einen jungen Herrn, der die Quittung immer während der Autofahrt zu hören scheint. Ich bin nicht sicher, ob er namentlich erwähnt werden möchte. Ich bin nicht sicher... Ich bin nicht mehr sicher, ob es okay gewesen ist, nun das Geschlecht desjenigen zu nennen. Ich, um, um ganz sicher zu gehen, dass die Person sich aber auch wiedererkennt. Hallo lieber du, du hast rote Haare und mir erst vor kurzem wieder geschrieben, ich bekomme hin und wieder tatsächlich Feedback via WhatsApp oder anderen äh, Social-Media-Kanälen zu diesem kleinen Podcast hier. Vielen Dank dafür, ich weiß, dass ich sehr schlecht bin im Antworten nach wie vor. Das dauert manchmal ganz gerne, ja... Also im Zweifelsfall, ich habe jetzt wieder jemanden vom, vom, ich glaube, 14. August oder so, dem ich noch nicht geantwortet habe, nicht explizit die Person, die ich gerade genannt habe, aber das, das kommt schon mal ganz gerne vor und dafür entschuldige ich mich an dieser Stelle nochmal. Ähm, ja, aber sorry, ich habe einfach viel zu viel zu tun und ich bin einfach viel zu wichtig, als dass ich jedem kleinen Plepp antworten könnte, ja? <lacht> ja, äh, das nennt sich, glaube ich, Zuschauerbindung, was ich gerade getan habe und kommen wir nun zum eigentlichen Thema. Ich habe es schon bestimmt mehrfach erwähnt hier in diesem kleinen Podcast, in diesem One-Click-Wonder, dass ich das sogenannte Marfan-Syndrom habe. Das Marfan-Syndrom ist eine, ich glaube eine, wie, wie nennt man das nochmal, eine dominant, autosomal dominant vererbbare Krankheit, die habe ich halt eben bekommen, von meiner Mutter höchstwahrscheinlich, die sich auf das Bindegewebe auswirkt. Das ist eine Bindegewebskrankheit. Bis vor ein paar Jahren war es noch so, dass Menschen mit dieser Krankheit durchschnittlich zehn Jahre weniger gelebt haben als der Durchschnitt. Das hat sich mittlerweile zum Glück dem Durchschnitt angepasst, also tatsächlich fast auf dem gleichen Level wie der, wie der Durchschnitt sozusagen und die meisten Menschen sind aber nicht an, an, an irgendwas Langsamen, Langwierigem verreckt, so langsam und elendig, sondern ähm, dadurch, dass es eine Bindegewebskrankheit ist, wirkt sich das auf sämtliche Muskeln aus. Ja? Man kann kein, oder bis, kein bis wenig Fett anbauen, keine bis wenig Muskeln anbauen, Ja, weil alles, was, was mit Muskulatur und dessen Aufbau zu tun hat, dafür brauchst du Bindegewebe. Und wenn du das nicht hast oder nicht haben kannst, dann hast du halt Pech gehabt. Und es ist nicht so, zumindest bei den meisten nicht so, dass man gar kein Bindegewebe habt, sondern es ist einfach nur sehr viel schwächer, aber dafür auch elastischer. Zum Beispiel kennt man ja auch Schlangenmenschen aus Zirkussen oder Zirki, was auch immer dieser Plural davon ist, oder halt beim jährlichen Event der Supertalent, wo gefühlt jedes Jahr ein Schlangenmensch oder eine Schlangenmenschin dabei ist. Die haben zum Beispiel auch äh, verhältnismäßig oft das marfan syndrom ja? Da hast du einfach so eine gewisse Veranlagung dazu, dass... Hatte ich früher auch mal, aber dann habe ich aufgehört, Sport zu machen und dann ist diese, ich sag mal, Überdehnungsmöglichkeit irgendwie verschwunden. Und die meisten Komplikationen, die Menschen haben, sind halt eben einfach nur... also. Es können diverse Symptome dazukommen, einfach weil die Muskulatur ja schon wichtig ist. Zum Beispiel habe ich selber eine Skoliose, also eine Verbiegung der Wirbelsäule, einfach weil die Rückenmuskulatur geschwächt ist und sich dann halt sämtliche Knochen, zu denen ja auch die Wirbelsäule irgendwie gehört, sich denkt, jo, ich wachse mal in jede Richtung, die mir so hier platzmäßig angeboten wird. Und dann wächst die mal nach links, mal nach rechts, mal dreht sie sich um die eigene Achse, ja. Und dadurch ist mein Oberkörper leider ein bisschen schief masse nix. Ähm, und gestorben sind Menschen früher zumindest, äh, so, so, ich sag mal recht häufig daran, weil ja auch der Herzmuskel ein Muskel ist. Und wenn die Aorta geschwächt ist, dann, dann hängt die irgendwann durch oder, oder geht kaputt in irgendeiner Form. Und von jetzt auf gleich kippst du einfach um, wie bei einer tickenden Zeitbombe, bei der du nicht weißt, wann die Zeit eben abgelaufen ist und bist dann halt eben down. Ähm, darauf kann man sich zum Glück bei früher Erkennung, diese, dieser Krankheit schon darauf testen lassen. Das habe ich zum Beispiel getan und ich habe das zum Glück nicht. Ähm, ich habe zwei Cousins, die haben zum Beispiel keinerlei Symptome bezüglich Muskulatur, das kann halt auch vorkommen, also bezüglich der Muskulatur in Rücken, Gelenke, äh, nicht Gelenke, Arme, Beine und so ein Scheiß, sondern die haben tatsächlich nur die, die Herzmuskelschwäche und das ist dann natürlich whack. Ja, und das muss dann irgendwie überprüft werden, ähm, ich habe dafür alles andere so ziemlich, bis auf die Herzmuskelgeschichte und das kann natürlich auch sein, der Seemuskel ist ja auch ein Muskel, oder Sehnerv nennt man es, glaube ich, aber da ist ja auch eine Muskulatur drin und die kann halt auch betroffen sein, das habe ich zum Glück ebenfalls nicht. Ja? Das nochmal als kurzer Recap, gut, das waren jetzt trotzdem wieder drei Minuten, ja, aber das jetzt so als kurzer Recap, ähm, denn ich habe seit geraumer Zeit äh, nun schon Schmerzen in den Knien und ich dachte mir, hm, Knieschmerzen, gut, ist jetzt ein Gelenk, da ist jetzt kein Muskel also ich meine, das sind auch Muskeln, klar, aber wenn man Gelenkschmerzen hat, dann ist es schon was anderes. Ich dachte mir, huh, okay, beobachtest du das mal, es verging eine Woche, hat sich nichts getan, wurde schlimmer. Es verging zwei Wochen, hat sich nichts getan, wurde nicht schlimmer, aber ist auch nicht besser geworden. Und irgendwann dachte ich mir, Mensch, gehst du mal lieber zum Arzt oder zu meiner Ärztin, besser gesagt. Und äh, nach insgesamt vier Wochen, die ich dann überwiegend Knieschmerzen hatte, ging ich dann zu ihr. Ähm, und das war ein Freitag ich kam dort an und wurde erstmal mit, ich sag mal, recht großen Augen der Sekretärin begrüßt, die dann sagte, ja, guten Tag, was kann ich für sie tun? Und, und hat so getan, als wäre ich irgendwie, ich weiß nicht, als wäre sie verwundert, als würden, das würden, als, als, also sie saß dort und sah mich an, als wäre es was Besonderes, <lacht> wenn ein Patient reinkommt, ja, als wäre es auf einmal keine Arztpraxis mehr oder so. Und ich habe diese Frau, diese Sekretärin auch vorher noch nie gesehen, ich war schon hier und da mal in dieser Praxis, also das ist meine Hausärztin eigentlich, ja, und naja, dann hat sich herausgestellt, ja, oh, Herr Richards, ähm, bzw. Herr Dean hat sie mich die ganze Zeit genannt, ich weiß nicht. Da steht halt auf meiner Krankenversicherungskarte Dean Richards und sie fragt mich, ja, was ist denn ihr Nachname? Ja, Richards. Ah, alles klar, Herr Dean. Okay, alles klar, Mr. Dean, let's get it, bitch. Ähm, meinst du dann, ja, nee, Entschuldigung, wir haben seit kurzem so eine Zweigstelle, anscheinend haben sie da einen Termin bekommen, sind sie darüber nicht informiert worden? Ich sag, nö. Ja, okay, gut. Ich meine, jetzt ist 10.30 Uhr und jetzt ist Ihr Termin gerade, halt nur in dieser anderen Praxis. Ich rufe mal an, dass Sie es nicht pünktlich schaffen werden und ich sag, ja, okay, ähm, danke. Ja, aber ich schätze mal, dass Sie den dann, also, dass Sie dann heute auch nicht mehr drankommen können. Kann ich Ihnen einen neuen Termin geben? Ja, ich denke schon. Also, ja, ja, das fände ich, glaube ich, nett. Ähm, <lacht> Habe dann netterweise auch einen neuen Termin bekommen und wenige Tage später war ich erneut dort. Diesmal durfte ich auch tatsächlich dann ins Wartezimmer, weil der Termin legit gewesen ist. Thank God. Und nach relativ kurzer Wartezeit kam ich dann auch dran. Und für gewöhnlich arbeiten in dieser Praxis zwei Ärzte, ein Mann und eine Frau, ganz verrückt, ich weiß. Nur waren die heute nicht da an dem jeweiligen Tag, sondern es empfing mich eine andere Dame. Ich werde jetzt hier keine Namen nennen oder ähnliches. Und es hat sich herausgestellt, dass die Ärztin, bei der ich dann jetzt gelandet bin, die eigentliche Chefärztin der Praxis ist, aber vorher eigentlich in dieser Zweigpraxis gewesen ist. Ja, hat dann aber jetzt ähm, ihre, ihre, ja, ihre Angestellten ihre angestellte Ärztin und ihre Angestellten und ihren angestellten Arzt irgendwie entlassen und jetzt hat sie die Hauptpraxis übernommen. Ja, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall kam ich ins Sprechzimmer herein und äh, die liebe, ähm, ja wie nennen wir sie denn mal? Linda, L nennen wir sie Linda. Die liebe Linda äh, bat mich herein, ich setz mich hin äh, und hat dann erstmal zwei Minuten angefangen, ja Mensch, herr, ich, jetzt, ich muss Ihnen sagen, also... Ey, es ist so warm hier drin, 40 Grad, Ich Sie sehen, ich habe hier zwei Ventilatoren, ich kriege heute nichts mehr hin, ja, ich bin, ey, die Patienten gehen hier rein und raus, ich kriege keine, ich, ich Ich bin froh, dass ich noch stehen kann, ja, ich kriege nichts mehr hin heute, ja, ich bin so froh, wenn sie gleich weg sind und ich saß da, okay, ähm, ja, soll ich, soll ich, soll ich nochmal, soll ich morgen wieder kommen, ja, hab das eher scherzhaft gesagt, ich dachte zumindest, dass ich einen ironischen Unterton verwendet hätte, ähm, die Frau war anscheinend so durch, dass sie das ernst genommen hat und dann so gesagt hat, ähm, ja, nee, nee, nettes Angebot, aber nein, wir kriegen das schon hin, wir kriegen das schon hin. Und ich meine, wenn sie nicht mal den ironischen Unterton erkennt, vielleicht ist meine Stimme auch zu unironisch oder sowas. Ja, man, man kommt zum Arzt oder zur Ärztin und, und bekommt dann erstmal das Gefühl von Unsicherheit. Das ist natürlich schon mal ein richtig guter Start. ja. Und das war leider erst der Anfang. Ähm, eigentlich war diese Praxis immer, das war so meine erste Anlaufstelle. Ich mochte diese Praxis bis vor kurzem sehr, sehr gerne, denn sie befand sich, äh, in einem fünften, St oder sie befindet sich dort immer noch, ja, das also ist jetzt nicht dicht gemacht, glaube ich zumindest, ähm, sie befindet sich im fünften Stockwerk eines Gebäudes und da führt zwar ein Fahrstuhl hin, aber der kommt ungefähr so aus dem Jahr 1712 vor Christus und kann höchstens eine Person befördern und diese eine Person darf auch nicht irgendwie im Rollstuhl sitzen oder sowas, weil dann ist das Ding schon zu schmal, ja, ähm, und da, deswegen muss man halt wohl oder übel meistens eben leider die Treppen nutzen, womit ich persönlich überhaupt kein Problem habe. Ähm, nur, naja, dachte ich mir trotzdem, hm, hast Knieprobleme, solltest du den Aufzug nehmen? Sehe dann da warten schon fünf Leute, ah, klar, let's get it. Hab natürlich trotzdem die Treppen genommen, gar keine Frage. Und ich glaube auch deswegen war diese Praxis, also das war zumindest meine, meine bisherige Erklärung, ich kam immer super schnell dran, da waren immer sehr wenig Patienten irgendwie, also nie mehr als zwei, drei Leute saßen da im Wartezimmer mit mir zusammen, her. Ja. und ich dachte, ja, einfach weil alte Leute ist da nicht hinschaffen, und es waren tatsächlich immer überwiegend jüngere Patientinnen und Patienten, mit denen ich dort im Wartezimmer gesessen habe, das war immer so meine Erklärung zumindest, anscheinend ist die Ärztin vielleicht einfach nicht so geil, denn die Geschichte geht noch weiter, ähm. Ich kam dort also an, wollte eigentlich gerade meine Leidensgeschichte erzählen, in Anführungszeichen. Stattdessen haut sie erst mal zwei Minuten was raus und dachte, hey, ich meine, ich beschwere mich nicht wirklich oft, glaube ich, so über mein Leben. Aber ich dachte, wenigstens bei meiner Ärztin darf ich über, meine, über, darf ich über meine Gesundheit sprechen und nicht sie über ihre. Aber hey, nach circa zwei Minuten hat sie mir dann Gott sei Dank das Wort erteilt. Danke nochmal, Linda, fürs Zuhören, habe ihr meine Beschwerden mitgeteilt. Uh, und dann sollte ich erst oder dann wurden erstmal Knietests gemacht aber die Knietests bestanden darin dass sie kurz meine beiden Knie jeweils ergriffen hat und so ich weiß nicht wenn ihr euch so auf einen Stuhl setzt ja und ihr legt die Hände auf die Knie es kann ja mal durchaus bequem sein dann habt ihr ungefähr einen Eindruck von dem was sie gemacht hat denn mehr hat sie nicht wirklich getan ich meine gut sie hat einmal die Knie angewinkelt dann wieder gerade gestreckt und meinte ja sind halt Knie ne kann ich jetzt nichts Besonderes spüren danke dir ja für die Diagnose um, das Gespräch ging weiter und da habe sie gefragt, ja, das kann jetzt vielleicht erstmal dumm klingen, aber, Sie sehen ja auch in Ihrem System, äh, zum einen habe ich das Marfan-Syndrom, vielleicht hat er ja damit was zu tun und dann meinte sie, ja, hm, kann sein, ich kenne das Marfan-Syndrom nicht so gut, müssen Sie zu einem Orthopäden gehen, Alles ah, klar äh, und außerdem wollte ich fragen, kann das etwas Psychisches sein, das klingt erstmal dumm und so, ich weiß, ich frage einfach nur zur Sicherheit, weil ich war schon vor zwei Jahren oder so das erste Mal in ihrer Praxis, aber halt eben noch bei ihren Angestellten Ärzten und ähm wegen diverser Symptome irgendwie und die meinten dann damals, yo, könnte was Emotionales sein, irgendwie zu viel Stress zum Beispiel oder sowas, ja. Und ähm, als ich das dann erwähnt hatte, dass ich äh, damals dann bei ihren ehemals Angestellten Ärztinnen und Ärzten gewesen bin, hat sie schon mit den Augen gerollt und hat dann erstmal abgerantet, ja, also die, nee, das dürfen sie nicht so, nee. Und sie hat dann erstmal legit die nächsten 60 Sekunden sämtliche Diagnosen ihrer ehemaligen Angestellten Ärztinnen und Ärzte in Frage gestellt. Ja moin, ähm, ich glaube in diese Praxis werde ich nicht mehr gehen, ähm, zumal sie mir dann netterweise in Anführungszeichen noch eine Orthopä Orthopädie, wie ich gerade schon erwähnt habe, empfohlen hat ähm, und zwar das MVZ, glaube ich, hieß es in Hamburg, habe dann natürlich direkt danach gegoogelt, sie meinte auch, ja, da bekommen sie auch super schnellen Termin, super easy und dann stellt sich halt heraus, dass es das MVZ nicht mehr gibt, zumindest nicht in der Form, alles klar. Also das ist glaube ich der wackste und unnötigste Arztbesuch, den ich hier gehabt habe. Und die letztendliche Diagnose ihrerseits lautete, kein Plan bzw. Verdacht auf Arthrose. Ja? Und das ist zunächst mal ungeil in zweierlei Hinsicht, zunächst mal Arthrose ist normalerweise eine Sache, die kriegst du so mit 74, nicht mit 24. Also ich bin ein halbes Jahr zu früh dran. Aber gut, das war ich ja auch schon mit meinem Haarausfall damals. Ich habe ja schon in Geheimratsäcken, seit ich 13 bin. Warum nicht Arthrose mit 24? Und Rente werde ich dann natürlich mit 35 beantragen. Immer so in einem Elfjahresturnus. Mal gucken, was mit 46 passiert. Wahrscheinlich Beerdigung oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, das ist natürlich schon mal eine geile Diagnose. ja. Äh, Weil es halt in beiden Knien ist und ungefähr zur gleichen Zeit aufgetreten ist. Und so weiter und so fort. Nur dieses... Kein Plan bis Verdacht auf Diagnose macht halt noch besser, ja, weil, 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 was, also, das war einfach komplett unnötig, so, natürlich kann es eine Arthrose sein, das dachte ich mir natürlich auch schon vorher, ich habe natürlich schon vorher mit Privatleuten drüber gesprochen, aber natürlich sind Privatleute keine Ärzte, also meistens nicht, ähm, nur, ich meine, ich habe jetzt trotzdem einen, einen Termin bei einem Orthopäden bekommen, alles easy und so, ja, der ist jetzt so ungefähr in einer Woche, nur dieses kein Plan, also, nicht nur, dass die Diagnose Arthrose, Wattenreim, wack ist, sondern auch, dass es auf so einem wackeligen Fundament, welches aus gefühlt nichts besteht, nochmal ein bisschen wacker wird, ja. Also das war einfach irgendwie komplett unnötig, so. Also die, man fühlt sich nicht mal sicherer danach, sondern irgendwie noch noch dümmer irgendwie. Also ich glaube, ich habe da wirklich meine Zeit verschwendet, leider, ja. Ähm, das war ziemlich wack und ich glaube, ich muss mir in irgendeiner Form eine zweite Meinung holen, was ich dann natürlich bei diesem Orthopäden tun werde. Äh, nichtsdestotrotz wäre Arthrose eine ungeile Nummer, auch wenn Diagnose-Arthrose schon an sich ein netter Rhyme ist. Kommen wir noch zu einem anderen Thema, welches ebenfalls mit gesundheitlichen Aspekten zu tun hat. Nichtsdestotrotz, die nächsten 15 Minuten oder wie, auch immer, wie lange auch immer diese Story jetzt brauchen wird, Hört mir bitte erstmal zu, bevor ihr mich verurteilen werdet. Ja, Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige sich dann gleich getriggert fühlen werden, wenn sie erfahren haben, um was es gehen soll. Ja, ähm, Aber bitte hört mir erstmal zu und, und nennt mich dann ein Arschloch. Bitte nicht davor, bitte unterbrecht mich nicht. Ja, Und alles, was ich jetzt sage, ist nicht böse gemeint in irgendeiner Form. Das ist jetzt nur ein bisschen Rambling. Das sind so Gedanken, die ich mir die letzten Tage gemacht habe. Aber unter dem, unter dem Gesichtspunkt bitte ich... Trotzdem zu bewerten, dass ich nichts gegen irgendeine Form von Menschen habe oder so etwas, ja? So, und ich werde es natürlich trotzdem alles jetzt vollkommen wertneutral formulieren, und zwar. Viele Menschen machen sich ja zum Beispiel lustig oder, oder sind sauer auf, wie nennt sie die Bild, die Sozialschmarotzer. Also Menschen, die nicht arbeiten, die alles dafür tun, die die so viel dafür tun und arbeiten, um nicht wirklich arbeiten zu müssen. Und weiterhin vom Arbeitslosengeld, von Hartz IV, von irgendwelchen staatlichen Zuschüssen und so weiter leben zu können. Ja, Und das ist auch in Ordnung. Also irgendwie fehlen mir da so ein bisschen die Enzyme, um, um sauer zu werden. Viele Menschen sind wütend deswegen, das kann ich verstehen, weil, also auch ich als Mensch, der jetzt seit diesem Jahr Steuerzahler ist, ich werde jetzt Ende dieses Jahres als Kleinunternehmer, ich glaube, dreieinhalbtausend Euro oder so auf Einschlag abdrücken dürfen. Ähm, ich bin damit okay, weil, weil, irgendwo von muss der Staat ja leben und an sich mag ich den Staat. So, ich finde das okay, ich mag, also Demokratie ist cool und so, ähm. Und in einer Demokratie werden eben sämtliche Menschen, bestenfalls zumindest, beschützt. Also Minderheiten werden nicht unterdrückt und so. Und das, das finde ich cool, das, das mag ich, das gefällt mir. Und eine Gruppierung, die, wie ich finde, eigentlich ähnlich agiert, aber sogar eher beschützt wird, als dass man sich in der Bild über sie lustig macht, sind Menschen mit, und jetzt kommt's, Übergewicht. ja Also so wirklich fette Leute. Und bevor jetzt alle aufspringen und sagen, Cancel Culture boykottiert die Quittung, es hat sich ausquittiert. Ich habe nichts gegen fette Menschen, ja. Und ich rede jetzt nicht über Menschen, die einfach nur ein bisschen Übergewicht haben, die so 5 oder 10 Kilo oder sowas zu viel haben. Nein, ich rede über Leute, die keinen Kilometer mehr gehen können, ohne einen Inhalator zu brauchen. Ja, also so Menschen, die eigentlich zwei sein könnten. Das sind, das sind die, um die es mir jetzt geht. Und auch gegen die habe ich per se nichts, ja. Ich weiß, wie das Internet drauf ist. Ich... ich ich habe schon sehr oft gesehen, dass Menschen, die sehr viel Übergewicht hatten, dann irgendwelche Motto-T-Shirts getragen haben, wo dann drauf stand... ...this body has rights, um eben übergewichtige Menschen zu schützen. Weil Fatshaming ist nicht cool. Und Fatshaming ist auch nicht cool. Jeder, der das macht, ist ein, ist ein Arschloch. ja, Gar keine Frage. Ähm, es würde mir nicht im Traum einfallen, das zu tun. Ich mache nicht mal in Ansatzweise in irgendeiner Form Kommentare über die Körper anderer Menschen... in meinem Alltag und auch nicht in meinem Nicht-Alltag. Also auch jetzt gerade rede ich ja lediglich über eine Gruppierung. Und wie gesagt, das ist alles nicht böse gemeint in irgendeiner Form... Aber es ist ja wahr, dass Menschen oder dass es Menschen gibt, die eben Übergewicht haben und selbstverständlich haben diese Buddies Rides, wie diese T-Shirts eben sagen, und die sollen auch Rides haben, gar keine Frage. Wahrscheinlich brauchen diese Buddies sogar noch mehr Rides und nein, nicht deswegen, weil diese Buddies einfach nur mehr sind und deswegen mehr Rides brauchen, sondern weil es eben leider ein paar dünne Buddies gibt, die Arschlöcher sind, also die Arschlöcher Buddies, die sich über die etwas breiteren Buddies lustig machen und eben Fatshaming betreiben und das ist einfach nur asozial und nicht geil, ja. Jeder, der Fatshame betreibt, fuck you, das ist nicht cool. So, nichtsdestotrotz machen ja, ich sage mal, krass übergewichtige Menschen etwas ähnliches wie diese in der Bild betitelten Sozialschmarotzer, nämlich das Leben von anderen Menschen teurer in Punkte Versicherung, in gesundheitlichen Aspekten, okay. und, ja, wie formuliere ich das jetzt, ähm. Auch das macht mich nicht wütend, irgendwie fehlt mir da wieder das Enzym, um wütend zu werden, ich kenne einige Menschen, die finden das nicht cool und ich meine, es ist ja so, dass wenn du krank bist, dann machst du die Versicherung etwas teurer und zwar für alle und das mache ich auch, obwohl ich nicht übergewichtig bin, ich habe einmal ähm, eine, einen MRT machen lassen oder wie das heißt, also wo du in diese Röhre kommst ja, und das, diese Dinger... Sollen ja irgendwie Angst machen. Ich bin da fast eingepinnt, muss ich gestehen. Das war super geil. Ich möchte da unbedingt nochmal hin. Und ich habe mir sagen lassen von einem, von einem Neurologen, den ich kenne, dass das wirklich so im fünfstelligen Bereich ist, wenn du so ein Ding mal benutzt. Also das kostet irgendwie 10.000 Euro oder so. Und das wirst du nie wieder reinholen können in der Versicherung. Also es ist an sich kompletter Wahnsinn, wie Versicherungen funktionieren. Und... In den letzten 10, 20 Jahren oder so hat sich natürlich eine Lobby aufgebaut, nicht nur für, für jedwede Menschen jeglicher Art, sondern natürlich auch für übergewichtige Menschen und das ist auch vollkommen okay. Ähm, es gibt immer mehr übergewichtige Menschen, die Deutschen sind ja glaube ich so auf Platz 2 oder 3 der am meisten fettleibigen Völker der Welt, so, ja, ähm. Und jedes Mal, wenn ich dieses Thema anspreche, bekomme ich von Leuten zu hören, was, wie kannst du irgendwie das kritisieren, weil die meisten Leute können doch nichts dafür und das kann sein. Ich kenne keine Statistiken dazu, wie viele Menschen wirklich nichts für ihr Übergewicht können, aber es können doch nicht alle sein, oder? Also, es gibt doch bestimmt Menschen, die einfach nur sich denken, jo, da ist geiles Essen, ich snack mir das jetzt weg und zwar in einem Übermaß und werde dadurch übergewichtig, okay? Und das sollen sie ruhig machen, das ist mir Wumms. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich mir, hm, ist doch irgendwie ungeil. Ich selber, ich habe es eben erwähnt, kann kaum bis wenig zunehmen, habe es jetzt während Corona tatsächlich geschafft. Ich habe ein kleines corona bäuchlein bekommen, wenn man so möchte, und habe irgendwie drei Kilo zugenommen und habe an meinem Bauch gemerkt, oh krass, wenn ich mich hinsetze, dann entsteht da so eine Falte, so eine Speckfalte irgendwie so. Holy shit, das habe ich noch nie geschafft in meinem Leben. Ja? So ja? Und ich habe mir instant gedacht, boah, Alter, das fühlt sich irgendwie richtig ungeil an. Und wenn andere Menschen sich damit geil fühlen, ist es überhaupt kein Problem auch wieder. Ja, ich betone es nochmal, aber ich selber dachte mir, nee, das ist nicht geil. Und dann habe ich irgendwie sechs Wochen lang, ich sag mal, recht intensiv für meine Verhältnisse Sport getrieben. Also mindestens alle zwei Tage für mindestens eine halbe Stunde, irgendwas zwischen 30 und 45 Minuten. Und nach sechs Wochen waren diese zwei, drei Kilo wieder weg. So. Und... Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie groß dieses Verhältnis ist von Menschen, die etwas für ihre Fettleibigkeit können oder auch nicht, aber es muss doch einige geben, die sich auf dem, ich sage mal, Polster ausruhen, derer, die krankheitsbedingt übergewichtig sind und sich dann denken, jo, jetzt muss ich eh nichts mehr machen, weil ich nicht mal dafür angemacht werde und wie gesagt, damit bin ich cool, ja, ich, ich habe da wirklich nichts gegen, nur... Und das ist jetzt das Ganze, auf was ich hinaus möchte, okay? Mir ähm, sind an sich sowohl fette Menschen als auch Menschen, die keine Steuern zahlen oder keinen Job haben, die sind mir alle vollkommen egal. Ja, ich laufe hier 24-7 mit meinen Scheuklappen im Kopf rum und, und, und mach einfach nur meinen Scheiß, okay? Ähm... Und ich betone nochmal, ich weiß, was das für ein sensibles Thema ist. Ich hoffe, ich habe jetzt hier niemandem irgendwie Unrecht getan oder ähnliches. Ich habe alle Menschen lieb. Und falls jetzt hier jemand doch sagt, nee, das war nicht cool, wie du es formuliert hast, dann sagt es mir und dann werde ich nicht darauf reagieren, weil ich bin ein Ghosting-Typ, was WhatsApp und Co. angeht. Ja, Tschuldigung. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass mir erst letztens aufgefallen ist, es gibt für jede Minderheit eine gewisse Lobby, wie ich gerade eben schon erwähnt habe und so auch für Übergewichtige, in dem ähm, überall Rampen eingebaut werden und in dem Leute immer schneller Rollstühle bekommen können oder in irgendeiner Form, ja, oder dass du operiert werden kannst for free, ist ja alles cool. Aber es gibt eine Gruppierung von Menschen, zu der ich persönlich gehöre, für die es keine Lobby gibt und das ist mir erst letztens in den Sinn gekommen, nämlich für lange Menschen. Ich meine... Das ist mir vorher nie aufgefallen. Es sind ja lediglich so, ich weiß nicht, ähm, ich glaube 3% oder so aller Menschen in Deutschland und ich glaube auch auf der Welt, die mindestens 2 Meter lang sind, wenn nicht gar länger. Das ist nicht viel, ich weiß. Und die Anzahl der Übergewichtigen in Deutschland beträgt irgendwie knapp 50%, wenn nicht sogar mehr. So, Also es ist ein himmelweiter Unterschied, gar keine Frage. Ähm, man möchte meinen, übergewichtige haben einfach mehr Masse in der deutschen Bevölkerung. Ja, oh shit. Ja, jetzt habe ich doch so einen Joke gemacht. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es für lange Leute keine Lobby. Ja, so. Und das finde ich irgendwie strange. Weil ja mittlerweile fast jeder Mensch eine Lobby hat. Und was ja, was ja, wie gesagt, auch begrüßenswert ist in einer Demokratie. Das finde ich cool. Ich habe dann mal recherchiert und herausgefunden, es gibt tatsächlich einen Club der langen Menschen, wo du nur dann aufgenommen wirst, wenn du mindestens zwei Meter lang bist. Äh, es ist ziemlich krass, dass Social Justice Warrior aus dem Internet und aus Inst Instagram nicht schon gesagt haben, was, warum ist die Grenze bei zwei Metern? ist doch voll asensial gegenüber den anderen. Ja, aber das ist ja auch der Witz dahinter, würde ich fast behaupten. Ähm, ich wüsste auch nicht mal, ob ich da rein dürfte, weil ich bin ja exakt zwei Meter lang. Und da steht, dass man mindestens zwei Meter sein muss. Ist das dann einschließlich der zwei Meter oder erst darüber hinaus? Ich, ich weiß es nicht. Äh, ich habe jetzt auch nicht die großen... Ambitionen dort Mitglied zu werden. Nichtsdestotrotz gibt es keine Lobby für lange Leute. Und dabei gibt es doch so geile Alliterationsmöglichkeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich da mal zu engagieren und zu sagen: Junge, wir machen jetzt die Lange Leute Lobby. Jawohl, Junge, das muss richtig klatschen in dem Mund, wenn du das L aussprichst für die Lange Leute Lobby. Ja? Wäre doch eigentlich eine unfassbar witzige Nummer und. Es hat ja auch, ich sag mal, einen mehr oder weniger ernsten, oder es hätte einen mehr oder weniger ernsteren Hintergrund der lange Leute-Lobby. Nämlich, dass du halt im Alltag, und das kann ich aus eigener Erfahrung berichten, diverse Schwierigkeiten hast. Sei es beim Einkauf von Kleidung, was in einem normalen Geschäft meistens nicht möglich ist. Also wenn ich zum Beispiel Schuhe kaufen möchte, ich habe Schuhgröße 48 und ab, ich glaube, 47 gilt Übergröße. Und zum einen heißt das, dass die Schuhe um einiges teurer werden. Kann ich verstehen, gar kein Problem, ich kaufe mir nicht oft Schuhe, aber die sind auch einfach oft nicht vorrätig und dadurch hast du halt keine Auswahl von 200 Paar Schuhen, sondern von ungefähr zwei. Ja, Und das ist alles ökonomisch begründet, also alles cool, gar kein Problem, nichtsdestotrotz sind auch... Türen, ähm, Möbel, öffentliche Verkehrsmittel, was unfassbar zum Kotzen ist, alles auf Menschen für so um die 1,80 ausgelegt. ja. Und alles wird auch auf umso breitere Menschen ausgelegt, aber nicht auf lange Menschen. Und auch das ist natürlich wieder ökonomisch begründbar, weil es eben mehr Breite als zu lange Menschen gibt. Also zu lange ist jetzt hier nicht wertend gemeint oder so etwas, aber eben länger als der Durchschnitt. So, und deswegen würde ich sagen, Leute, lange Leute, vor allem die hier zuhören. Folge 70 der Quittung, das hier ist die Begründungsstunde oder die Begründungshalbe Stunde der lange Leute-Lobby. Ja? Ich meine, ich werde mir jetzt hier keinen kein, kein Aufwand machen und irgendwie eine extra Internetseite dafür einrichten oder so ein Scheiß, ja, aber. Warum machen wir das nicht? Diese Nachricht geht jetzt raus an alle Menschen mit zwei Metern oder mindestens 1,95 oder so. Fühlt euch nicht ausgeschlossen, wenn ihr auch zu, oder wenn ihr euch zu lang fühlt für diverse Situationen, ja. Weil ihr Probleme habt beim Einkauf, beim, beim Transport von eurer selbst in Bussen und so ein Scheiß, ja. Einfach weil, weil die Decken auch zu niedrig sind teilweise. Ich war letztens in einem Edeka und musste mich ducken, um reinzugehen. Das ist kein Scherz, ja. Ich dachte mir irgendwie, bin ich bei den Hobbits gelandet oder was? What the fuck? Also alle langen Leute, die ihr hier zuhört. Warum machen wir das nicht? Jeder, jeder Fuckboy heutzutage hat eine fucking Lobby, ja? Why fucking not? Haben wir keine, ja? Why fucking not? Y fickt das... <lacht> Nein, ich sag's jetzt nicht. Why fucking not? Y fickt den Knoten. Ja, Y fickt den Knoten. Warum haben wir keine Lobby? Ich versteh's nicht. So, wir sind vielleicht einfach zu wenig und zu unlustig und so, ja? Ich meine 3% irgendwie, die wir ausmachen besteht eine gute Möglichkeit, dass wir niemals Erfolg haben. Aber wir könnten Erfolg haben, wenn wir es wenigstens versuchen würden. Und trotzdem machen wir es nicht. Woran liegt das? Sind lange Leute einfach zu dumm oder zu, zu gechillt schon fast. Ist es ihnen zu egal oder ertragen es einfach die Rückenschmerzen, die ja kein Geheimnis sind bei langen Menschen? Ja? also es gibt ja auch diverse lange Menschen, die irgendwann an Krücken gehen müssen oder so, ja. Weil, weil wenn du dich andauernd in U-Bahn-Stationen oder auch in, also nicht in Stationen, sondern in den U-Bahn-Zügen krümmen musst, einfach weil das alles zu niedrig ist und das ist ja der Fall, bekommst du halt irgendwann Rückenprobleme. Und was weiß ich sonst noch für, für Schmerzen jeglicher Art. Und Leute, warum machen wir das nicht? Ich. Irgendwie sind wir zu dumm dazu oder so. Ich meine, gut, wir haben es geschafft, einen langen Leute-Club zu gründen. Wow, ich meine, ein eingetragener Verein. Da muss einen ganzen Zettel für einreichen beim, beim Amt. Wahnsinn, was das für ein Aufwand uns wert ist anscheinend, ja. Und trotzdem, und trotzdem machen wir das nicht. Und dabei gäbe es so viele Möglichkeiten. Stell dich mal vor, wir gründen eine Organisation, die lange Leute-Lobby, ja? Die lange Leute-Lobby noch besser. Mit irgendeinem so Unterton drin oder so, mit irgendeinem Akzent, mit irgendeinem Dialekt, die langen Leute. Und du könntest dann irgendeine Protestdemo machen und die nennst du dann die längste Demo Deutschlands. Und zwar nicht im Sinne von, wow, der Zug geht unfassbar lang, 30.000 Menschen, nö. Das sind vielleicht nur 200 Menschen, aber es sind die längsten Deutschlands. Das wäre doch unfassbar nice. Stellt euch das vor, wie awesome das wäre, um diese ganzen Mini-Pleps an Menschen herumzulaufen, die mit ihren 1,60 und 1,80, diese Winzlinge da, diese kleinen Zwerge da, ja. Ich meine, für uns ist ja jeder Mensch unter zwei, zwei Meter ein Lilliputaner. ja. Ich meine, gut, ich bin auch... Knapp drüber nur, ja. Aber ich meine, ich bin trotzdem drüber. So, ja. Wie awesome wäre das, wenn irgendwelche Leute kommen, auf uns zukommen, die normal groß sind, ja. So 1,60, 1,80 sind und dann diese geballte Masse an Riesen auf sie zukommen sehen. Wäre das nicht fucking awesome? Ich fände das so unfassbar witzig, ja. Ich fände das so witzig, dass ich sogar so weit gehe, um zu sagen, Leute, von nun an dürfen nur noch lange Menschen untereinander schnackseln, ja, und die wir alle wissen, was Schnackseln bedeutet, nämlich äh, sich gegenseitig das Gesicht zu pudern. Ähm, nur noch untereinander Sex haben und Kinder kriegen, denn dann können wir es schaffen, dass die zwei Meter die Durchschnittsgröße wird und dann wird die Welt an uns angepasst. Ja, nix hier mehr mit irgendwelchen 1,80 Menschen. Oder, weißt du, die haben doch nichts drauf. Die sind viel zu klein für uns. Was soll denn das? Das sind doch alle... Nee, das passt doch vorne und hinten nicht. Das funktioniert nicht. Nein, lass es sein. Einfach nur noch untereinander rumhängen. Ja, Scheiß auf die anderen. Wir machen einfach Long World Country auf. Ja, Wir machen unsere eigene schöne Base. Äh, machen unser eigenes Land auf. Und, und machen da, was wir wollen. Und bauen sämtliche Häuser so. Machen sämtliche Kleidung so, wie wir sie gerne hätten. Ja, so, die lange Leute-Lobby, let's get it, würde ich sagen und das war dann auch schon wieder die 70. Ausgabe der Quittung, spread it, das lange Word, was ich hier gerade gespreadet habe, zu allen langen Menschen, die sich angesprochen fühlen und vielleicht auch nicht angesprochen fühlen, wir müssen ja die Grenze nicht bei zwei Metern setzen oder so, lass es, lass es 1,95 sein, lass es 1,90 sein, dann bin ich nicht der kleinste, ja, äh, zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, es kommt eben manchmal doch auf die Größe an. Und genau das wird unser Slogan. Es kommt auf die Größe an. So, vielen Dank fürs Zuhören an vor allem die langen Menschen. Bleibt stark, meine Mitstreiter. Und bis zum nächsten Mal. Ich habe euch alle lieb und zwar nicht nur die 2 Meter Menschen, sondern auch die, die 2 Meter in die Breite gehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und äh, Tschüss.